0: Eigentlich wissen wir so viel über Gesundheit, so viel mehr, weil die Forschung Fortschritte macht, aber in Wirklichkeit, wenn man den Studien zumindest glaubt, werden wir immer kränklicher. Und das vor allem auch im Kopf. Die Belastung durch digitale Tools und unsere Arbeitsweise ist dramatisch gestiegen. Und was man dagegen tun kann, das besprechen wir in dieser Folge mit einer der renommiertesten Mental Coaches Deutschlands, Anja Heimsud. Und ich versichere Ihnen, da ist kein Chaka Chaka, da geht es wirklich pragmatisch zur Sache. Freuen Sie sich auf viele gute Ratschläge. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Eigentlich arbeiten wir so wenig wie noch nie statistisch betrachtet, aber aus anderen Gründen ist unser Arbeitsalltag entgrenzt. Digitale Tools lassen grüßen, wir sitzen in Videokonferenzen stundenlang und nachher dröhnt uns die Birne. Dazu ist unser Körper vielleicht nicht immer der gesündeste. Und was wir tun können, damit diese psychischen Krankheiten, die laut Studien ja zunehmen, weniger werden, das Sprechen besprechen wir jetzt mit Antje Heimsoth. Sie ist Mental Coach, Motivationstrainerin, kann man auch sagen. Sie macht ganz viele Vorträge und kennt sich sehr, sehr gut aus mit diesen Themen, inklusive der Beratung von Führungskräften und Unternehmen. Hallo Frau Heimsoth.
1: Hallo Herr Girsch. danke für die Einladung.
0: Sind wir gesünder im Kopf als noch vor einigen Jahren oder eher kränklicher?
1: Ja, wenn wir auf die nackten Zahlen schauen, dann ist es so. Die psychischen Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. Wenn man jetzt mal im AXA Mental Health Report 2023 nachschaut, dann ist es bei der Gruppe der jungen Frauen zwischen 18 und 34 41 Prozent. Und bei den ähm, anderen sind es 32 Prozent. Also äh, die psychischen Erkrankungen steigen definitiv. Auch Burnout steigt an. Ähm, da kann man sich bei Gallup immer wieder die neuesten Zahlen ziehen. Und wie gesagt, man muss natürlich auch immer wieder sehen, dass die Diagnostik eine andere ist.
0: Also es wird auch ein Stück weit mehr gemessen als früher und anders gefragt und die Menschen selbst sind ein bisschen empfänglicher. Klar, aber welche Rolle spielt denn der Job dabei? Nehmen wir das jetzt mal wirklich richtig ernst. Also gemessen an den Stunden, auch die Zahl der Überstunden, die Statistiken sind ja erstmal offensichtlich, haben die Deutschen eigentlich selten so wenig gearbeitet wie im Moment. Haben wir so viel Freizeitstress oder ist der Job nur naja, anders als früher?
1: Das eine ist schon, der Freizeitstress ist größer. Also wenn ich so in mein Umfeld schaue, bei meinen Bekannten, dann fährt man halt eben mal am Donnerstag oder Freitag zur Familie in den hohen Norden, ein paar hundert Kilometer, ähm, feiert lange nachts, schläft wenig und dann quält man sich am Sonntag wieder zurück durch den Stau und ist natürlich am Montag nicht so ausgeruht, wie wenn man jetzt daheim geblieben wäre. Also diese Verführungen sind groß. Das andere ist, ich glaube, dass wir ein extrem unzufriedenes Land sind. Wir wissen oft gar nicht zu schätzen, wie gut es uns geht, trotz Krise, Krieg, ähm, Rezession, Inflation und so weiter. Aber dem Einzelnen geht es doch im Großen und Ganzen gut, denn die Spanne hat es ja immer schon gegeben, dass es manchen schlechter, manchen besser geht. Und das ist äh, für mich ein Punkt. Und natürlich, es ist höher, schneller, schicker, weiter. Wir haben jetzt weniger Mitarbeiter und Führungskräfte, kann man ja überall von lesen, das heißt, die Arbeit verteilt sich auf weniger Schultern. Das Homeoffice ist auch nicht für jeden gut. Sie haben es bei der Einführung gesagt, für manche entgrenzt sich das. Sie nehmen dann die Arbeit mit in den Schlaf, weil sie eben nachmittags mal zwei Stunden mit den Kindern spielen, sich abends wieder hinsetzen und dann ja mit nicht einschlafen können, weil sie die Arbeit mit ins Bett nehmen. Und Einsamkeit. Ich habe gerade einen Artikel drüber geschrieben. Die Einsamkeit im Homeoffice wird komplett unterschätzt. Menschen, die sowieso alleine leben, früher die Kontakte in der Arbeit hatten, auch auf dem Arbeitsweg in der vielleicht in der S-Bahn oder im Zug, und jetzt halt äh, sich hier zwischen Bett, Schreibtisch, Bad und Küche bewegen. und auch der Bewegungsmangel schlägt zu, weil früher sind wir zumindest noch mal mit dem Rad zu Fuß oder zumindest zum Auto gelaufen vom Parkplatz wieder an den Büro. Tisch, All das fällt weg. Also es ist, ist eine große Zahl an Faktoren.
0: Dafür ist aber auch erstmal sozusagen eine richtige Diagnose ja wichtig. Glauben Sie, dass die Menschen, im Zweifel auch die Jüngeren, nicht mehr so belastungsfähig sind, wie es das alte Eisenbahn war? Das hört man ja oft, ich stelle das nur als These in den Raum. Oder ist es auch der Punkt Zufriedenheit, den Sie eben erwähnt haben? Den finde ich sehr, sehr spannend. Also werden wir auch krank, weil wir einfach permanent unzufrieden sind, wo vielleicht früher unsere Eltern alle noch eher nochmal zufrieden waren und sich nicht aufgeregt haben über einige Dinge?
1: Ich war am Weihnachten in Asien. Und wenn man mal schaut, wie die Asiaten leben, also Thailand, Vietnam, da leben drei Familien in einer Wohnung zusammen, aber viel kleinere Wohnungen als bei uns. Und trotzdem sind die Asiaten, obwohl sie, natürlich nicht alle, aber viele ärmer sind wie wir, einfach deutlich zufriedener. Also das ist ein Punkt. Und ob jetzt die Jungen zufriedener sind, ich glaube, dass die Millennials ähm, weniger Sinn in der Arbeit sehen und wir reden ja viel über das Thema Sinnhaftigkeit, dass wir alle ähm, einen Sinn sehen dürfen müssen in dem, was wir tun. Wobei in erster Linie wir selbst ja dem, was wir tun, einen Sinn geben. Aber die Erwartungen heute auch an Unternehmen sind in meinen Augen oft wirklich abstrus. Also was ein Unternehmen noch alles tun soll für meine Zufriedenheit, für Wohlbefinden, für ein gutes Betriebsklima, oder auch dafür, dass ich einfach komme und bereit bin, für sie zu arbeiten. Das finde ich teilweise abstrus. Da dürfen wir, glaube ich, wieder mal von dieser hohen Erwartungshaltung auch runter und darf mir auch überlegen, was bringe ich ein. Also ein schönes Beispiel ist ja, in Mitarbeiterbefragungen beklagen alle durchweg immer wieder das Thema fehlende Anerkennung und Wertschätzung aber gehen dann zum Beispiel vor die Tür und jammern oder lästern über die Führungskraft und den Chef. Und ich finde immer, Wertschätzung und Respekt sind keine Einbahnstraße, sondern das ist etwas, was in alle Richtungen geht. Und wir dürfen das alle wieder mehr leben, raus aus irgendwelchen Opfer-Täter-Spielchen. Die Führungskräfte seien schuld, dass Menschen in Unternehmen krank werden das kann mal so sein, aber diese Verallgemeinerung finde ich echt schwierig, sondern letztendlich kann auch ein Unternehmen alles tun, also das Bestmögliche tun für die Gesundheit der Mitarbeiter. Und trotzdem wird es einen gewissen Krankenstand geben oder Fluktuation. Daher ist immer mein Appell, wir alle dürfen etwas tun.
0: Setzen wir bei der Behebung sozusagen des Problems an, bevor wir zum Unternehmer, zur Führungskraft kommen. Was kann denn jeder und jede für sich tun, um gerade auch bei der Arbeit naja dauerhaft gesund zu bleiben, soweit wie es eben geht?
1: Also vor allem mal ausreichend schlafen, weil ich höre immer wieder in den Coachings oder Trainings, ja, ich schlafe im Schnitt fünf, sechs Stunden und das ist halt zu wenig. Es gibt Ausnahmen, die damit gut zurechtkommen. Aber ich habe auch letztens erst fürs Radio ein, ein, ähm, ein paar Sachen gesagt zum Thema, warum verschieben wir das ins Bett gehen, obwohl wir wissen, dass wir den Schlaf brauchen. Ja? Also Schlafen, denn Spitzensportler wissen um den Zusammenhang zwischen Schlaf und Leistung und schlafen deswegen Djokovic zum Beispiel acht bis zehn Stunden. Dann etwas ganz Einfaches eigentlich, weil wir haben es in uns, ist die Bauchatmung. Wir atmen aber, wenn wir gestresst sind, flach. Und es geht auf Kosten von Gesundheit und denen wir uns alle anderthalb bis zwei Stunden eine kleine Pause von zwei bis fünf Minuten erlauben. Und ich glaube nicht, dass der Arbeitgeber was dagegen hat und da zum Beispiel wirklich fünf tiefe Atemzüge nehmen, ohne dass ich jetzt mal beschreibe, wie eine korrekte Bauchatmung überhaupt funktioniert, weil die meisten machen es auch nicht richtig. Ähm, dann in dieser kleinen Pause den Schreibtisch verlasse, den Ort wechsle, also mir zum Beispiel ein frisches Glas Wasser hole und dem Kopf auch einen Break mache, zum Beispiel an Erinnerungen vom letzten Urlaub, darin schwelge und einen kurzen Break habe, um mich dann erneut wieder richtig konzentrieren zu können, weil wir können uns nicht drei Stunden nonstop konzentrieren. Da machen wir dann Fehler, sind wir wieder mit der Fehlerbehebung beschäftigt dann die Macht der inneren Bilder nutzen, dass wir im Kopf nicht in Horrorszenarien gehen, sondern man nennt das Ruhebildvisualisierung. Wir gehen an einen Ort der Ruhe, für viele Menschen der Strand, den Sonnenuntergang oder der Strandkorb an der Ostsee oder Nordsee. Und wenn man das übt, gelingt es einem innerhalb von, von 30, 60, 90 Sekunden wirklich den Stresslevel zu senken. Natürlich nicht auf Null zu bringen, aber zu senken. Und das sind so kleine Übungen oder natürlich eine Entspannungstechnik zu lernen, zu meditieren, was halt viele einfach langweilig finden und deswegen machen sie es nicht. Aber Entspannung ist da halt der größte Gegenspieler zu Stress und Angst und sorgt für Gesundheit. Ja? Also dann natürlich Bewegung, viel mehr zu Fuß gehen, nicht am Wochenende zum Bäcker 500 Meter mit dem Auto fahren, sondern zu Fuß oder mit dem Radl oder die Treppen halt statt mit dem Lift zu Fuß gehen, weil wir werden immer mehr Bewegungsmuffel und auch leider Deutschland wird dicker. Also wir haben immer mehr dickere Menschen. Wir haben da früher sehr geschmunzelt über Amerika auch da wieder mehr auf, auf eine ausgewogene Ernährung zu schauen, genug zu trinken, Wasser zu trinken, weil Wasser heißt, wenn wir zu wenig haben, Konzentrationsverlust, macht es dann nicht einfacher, das Arbeiten. Also das sind ähm, solche Aspekte. Oder eine Wall of Happiness führen oder eine Mischung aus Wall of Happiness und Dankbarkeit, weil die Dankbarkeit zahlt halt auf Zufriedenheit ein, auf Glück und Glück macht erfolgreich, wie Albert Schweitzer gesagt hat.
0: Also was ich persönlich bei mir gemerkt habe, sich nicht mehr so über ja, Nichtigkeiten aufzuregen, die normalerweise in dem Moment vielleicht gar keine sind, also ein bisschen runterzufahren äh, bei E-Mails, die einem nicht gefallen. Ehrlicherweise, seitdem meine Tochter auf der Welt ist und ich ganz andere Stressfaktoren noch parallel zum Job habe, hat mir das wahnsinnig geholfen, mich weniger aufzuregen. Kann man das auch ein bisschen trainieren?
1: Ja, man kann das alles trainieren. Aber Sie sagen so schön, es ist ein Training. Es ist nicht einmal zum Beispiel ins Coaching zu gehen und dann gibt es irgendein Pillchen und Spritzchen und das funktioniert, sondern das sind eben so kleine Übungen, die man jeden Tag tun darf, damit einem das dann gelingt, wenn es gefordert ist. Das ist so der der springende Punkt und eben sich auch mal wirklich zu überlegen, was ist, sind denn meine Bedürfnisse und Werte und man ist halt nun mal auch selbst verantwortlich für die Bedürfnisbefriedigung auch an der Stelle eben zu schauen, was ist da mein Anteil, wenn es da Ärger gibt zum Beispiel, ähm, ja, solche Themen.
0: Was kann das Unternehmen, was kann die Führungskraft positiv verändern? Beginnt es vielleicht auch mit einer gewissen Akzeptanz von psychischen Leiden? In meiner Erfahrung haben die ja doch irgendwie noch einen anderen Stellenwert als, als ja, ja, physische Krankheiten wie ein Schnupfen oder so, oder?
1: Ja, ich finde den Vergleich noch ein bisschen schwierig, aber letztendlich... Ähm, sollten wir es genauso ernst nehmen oder darauf zugehen wie auf dem Schnupfen. Ne? Also, das bedingt aber auch, dass wir Personalabteilungen in schulen, woran sie Gesundheit, Krankheit erkennen und wie sie ein Gespräch führen, wenn es äh, um dieses Thema geht. Ne? Und indem wir mehr Angebote machen an Mitarbeiter bezüglich Stresstraining, Prävention und so weiter. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, aus meinen 20 Jahren Erfahrung, ich arbeite ja in solchen Unternehmen als Trainerin für diese Bereiche. Unternehmen schenken ihren Mitarbeitern, vor allem in Konzernen, diese Trainings, aber es meldet sich kaum einer an, wenn es freiwillig ist. Das ist schon oftmals auch so ein bisschen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Na? Aber trotz allem, da kann sicher noch mehr passieren.
0: Was sind denn Sachen, die Führungskräfte aus Ihrer Sicht machen können, kleine und große?
1: Führungskräfte selbst sind natürlich Vorbild, also Vorbild bezüglich ähm, Gesundheit. Wie sorge ich denn für meine Gesundheit? Und können selbst durch Menschlichkeit, Empathie, Zuhören, ähm, wenn ich eben erfahre, da ist ja die Tochter ist ins Krankenhaus gekommen am Wochenende, dass ich dann am Montag auch mal nachfrage. Du, ich habe gehört, deine Tochter ist ins Krankenhaus gekommen. Wie geht's ihr denn? Also dieses echte Interesse. Denn ich habe mich auch ein bisschen mit Maike van der Boom beschäftigt, die ähm, in Schweden lebt mittlerweile und über das Thema Glück in Unternehmen geschrieben hat und wo ist der Unterschied zwischen Deutschland und Schweden. Und einer der größten Unterschiede ist wirklich das Thema echtes Interesse am Gegenüber. Aber in meinen Augen haben wir das nicht mehr so. Wir, das Handy ist bald wichtiger als das Gegenüber. Menschen tun sich heute halt wahnsinnig schwer, das Handy mal wegzulassen, ähm, zu Hause zu lassen und ohne Handy zum Gespräch zu kommen, damit man mal wieder rein den Fokus auf seinem Gegenüber hat. Und das beklagen im Übrigen auch Mitarbeiter, dass oftmals äh, Chefs in Meetings mehr beschäftigt sind mit ihren E-Mails und mit dem Handy als eben mit den anwesenden Menschen. Ah, also... Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann Wertschätzung und Anerkennung. Es ist schon so, Gallup veröffentlicht da auch Zahlen dazu, dass ähm, wir die Fluktuation deutlich eindämmen können und die Produktivität erhöhen, wenn wir mehr Wertschätzung schenken. Wir leben schon ein bisschen in der Wertschätzungswüste und ähm, Anerkennung und Wertschätzung muss halt auch ausgesprochen werden, weil das kann niemand erahnen.
0: Wertschätzung ist so ein großes Wort. Was ist das denn eigentlich? Das Auslassen von negativer Kritik oder ist es, was ist für Sie wirklich wertschätzende Behandlung von Mitarbeitenden?
1: Ich unterscheide in Anerkennung und Wertschätzung. Anerkennung ist, dass ich eine gezeigte Leistung zurückmelde, ähm, eben ausspreche, ich habe es gesehen und mich zum Beispiel auch bedanke. Also Leistung verstärke. Und Wertschätzung, ich schätze dich als Mensch, ich schätze dich als Kollege, als Mitarbeiter unabhängig von, das heißt also, ich schätze dich als Mitarbeiter in der Sache, bin ich vielleicht anderer Meinung und diese Wertschätzung beginnt bei mir selbst. Nur wenn ich mich selbst wertschätzen kann, kann ich auch andere wertschätzen und das geht los mit so Übungen, dass ich selber mal aufschreibe, ich schätze an mir Punkt, Punkt, Punkt und das können manche Menschen fast gar nicht. Also gestern im Coaching, die Klientin fand erstmal gar nichts na, und Dann fällt es eben auch im Außen schwer und genauso empfehle ich Führungskräften mal aufzuschreiben ähm, vor einem Mitarbeitergespräch mit einem Mitarbeiter, wo, wo sie sich schwer tun, sondern ich schätze an meine Mitarbeiterliste zu machen, weil dann gehe ich anders auf den Mitarbeiter zu und Menschen spüren ja, wie meine Haltung ähm, ist, ne? also wir, wir, Thema Spiegelneuronen, Stimmungen sind hoch ansteckend, wir merken, ob auf der anderen Seite mir jemand zugewandt ist oder eher ein Thema mit mir laufen
0: hat. Und ja, so war das. Ich danke Ihnen. Ganz viele wichtige Ratschläge, wie ich finde. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis fürs sein. Bis nächsten Freitag. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.